0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora general del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Género del Comité. Hoy vamos a hablar de la abogada estadounidense Ruth Bader Ginsburg. Luego de compartir con ustedes algunos pocos detalles biográficos de la jueza de la Corte Suprema para quienes no la conocían y para que sepan un poco a quién nos referimos, lo que hago en realidad es hablar con la abogada feminista Beatriz Ramírez y juntas tratamos de traer algunas de las causas claves de RBG al Perú. Es decir, hablamos por ejemplo de cómo el derecho puede ser una vía de cambio social, del estado de las normas antidiscriminación en nuestro país y de las que siguen siendo discriminatorias, de la presencia de mujeres en el Tribunal Constitucional. Esta es un poco la idea de este capítulo. Después de esto paso a las noticias de la semana, que incluyen esta vez la más reciente información sobre violencia contra las mujeres y menores de edad, eh, datos sobre inequidad laboral en el Perú, y también información sobre el Día de la Visibilidad Bisexual que se celebró esta semana. Finalmente, termino como siempre con la sección Lo que estoy consumiendo, donde hoy les, les traigo dos artículos y un podcast. Comencemos entonces contestando quién era Ruth Bader Ginsburg. Quiero contar antes que nada que la información la he tomado del New York Times, del New Yorker y del Atlantic. Ruth Bader Ginsburg nació en 1933. Estuve en la Escuela de Derecho de Harvard, donde fue una de nueve mujeres en una clase de más de 500 alumnos. Quiero leerles un párrafo de The Atlantic donde aparece qué causas defendió en su carrera como abogada. Cito. Ella argumentó con éxito ante las cortes a nombre de, entre otras personas, un padre a quien se le negó beneficios de supervivencia del seguro social luego de la muerte de su esposa porque la ley dictaba que estos les correspondían a las viudas pero no a los viudos, a nombre de una mujer en la fuerza aérea a cuyo esposo se le negó la pensión a la que las esposas militares tenían derecho automático, a un hombre soltero al que se le negó una deducción de impuestos por el costo de contratar a una cuidadora para su madre anciana, ya que esta deducción estaba reservada para mujeres, hombres divorciados y hombres cuyas esposas estaban incapacitadas o habían fallecido. Sus litigios no se referían, sin embargo, a una serie de inequidades aisladas. Su argumento central es que la protección equitativa bajo la norma, como prometido por la 14a enmienda, protegía también frente a la discriminación basada en sexo. Una estrategia poco convencional pero perspicaz que usó fue concentrarse en cómo esa discriminación dañaba a los hombres, Hombres. En lugar de pedirle a la corte que examine las inequidades que enfrentaban las mujeres, en cuyo caso era poco probable que nueve hombres hubieran sido simpatéticos, les pidió ver las inequidades que afectaban a los hombres, porque pensó que era más probable que reconocieran esto como problemático. Me dijo Michelle dover profesora de Derecho en Stanford. Y ahí termina la cita de The Atlantic, que creo que da una idea general bastante interesante. Ahora, en 1993, RBG fue elegida por el entonces presidente Bill Clinton como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia en tener ese cargo. Desde ahí apoyó con sus votos, por ejemplo, el acceso al aborto, el derecho a casarse con alguien de tu mismo sexo, entre otras cosas. Es muchísimo en general lo que se podría decir sobre la abogada de hecho, pueden encontrar muchos artículos al respecto que se han venido publicando en los medios que yo he mencionado, por ejemplo. También hay películas, documentales. Eh, de hecho, solo quiero recomendarles uno en específico que se publicó en el New York Times y que se titula Amid the Outpouring for Ginsburg, a hint of backlash, eh, donde se discute algunas de las críticas que ha recibido RBG también desde eh, Dentro del Feminismo. Y, y realmente me parece interesante tener también perspectivas un poco más críticas a, eh, a ella que se, convirtió un, que se convirtió y que es un icono feminista, ¿no? Como digo, es mucho más lo que podría decir, yo he escogido solo algunos puntos, pero ahora sí ya quiero presentarles mi conversación con Beatriz, que como decía antes, se centró en la situación peruana, en temas... Eh, que defendió RBG o en temas que de alguna u otra manera pueden relacionarse a su carrera. Entonces con eso los dejo ahorita. Yo creo que
1: la figura de RBG es importante por múltiples razones, pero para mí eh, lo que la hace especialmente relevante para las abogadas feministas y en general las abogadas y los abogados que apuestan por el derecho como herramienta de transformación social es que ella empezó la carrera como una abogada litigante, una profesora, abogada litigante, que decidió escoger causas para cambiar algo que consideraba injusto, que era la discriminación en razón del sexo. Y creo que es relevante que alguien crea en ideales tan firmemente y use el derecho como una herramienta para cambiarlos, use los canales institucionales que no siempre han sido favorables al reconocimiento de nuestros derechos y en general de los derechos de las personas afectadas por situaciones estructurales de discriminación, y que logre usar estas herramientas para cambiar el status quo. Es claro que hoy día no estamos en, en el paraíso de la igualdad, pero creo que el mundo es un poquito mejor justamente por apuestas como las de ellas, que son las apuestas de un montón de abogadas feministas del movimiento de mujeres por, de, por todo el mundo, de usar el derecho para cambiar la realidad. Y esto se hace aquí en el Perú y se hace en muchos países gracias a la fuerza de, de las mujeres que se organizan y usan el derecho como herramienta para el cambio.
0: Y ahora que traes el Perú, ¿cómo, ¿cómo has visto tú que ha sucedido, o si has visto tú que algo similar ha sucedido en el Perú, de abogadas buscando un cambio?
1: Yo creo que en nuestro país, al menos en mi mente, la estrategia de usar el derecho para cambiar la realidad más exitosa ha sido las estrategias de litigio que empezaron ya hace casi dos décadas las organizaciones de mujeres feministas, demos a la cabeza por acceder al aborto terapéutico, que era algo que está despenalizado en nuestro país hace 90 años. Cuando está en riesgo tu vida o cuando está en riesgo tu salud y un mal grave y permanente, no existía una pena por eso. Sin embargo, un montón de mujeres que tenían en riesgo la vida o en riesgo la salud un y permanente, seguían sin acceder a una prestación en los servicios públicos o privados como si todo tipo de aborto, más allá de la posición personal que uno pueda tener, eh, fuera ilegal. Y eso no es así ya. Entonces creo que estas organizaciones empezaron hace mucho tiempo un litigio que se llevó primero ante el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, perdón, eh, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, que le hace seguimiento. Mucho tiempo después de la batalla de demos Prón se expuso otro caso ante el Comité contra la Discriminación hacia las Mujeres, también de Naciones Unidas, el Comité CEDAW, y eso logró dos sentencias, que después de muchos años, en el 2014, se concretaron también con la lucha de muchas otras mujeres, eh, trabajando desde la sociedad civil y el Estado, por cambiar esta mentalidad de, de una ley vigente, 90 años, inefectiva en la práctica, y esto se ha logrado. Y a pesar de que se sacó la norma en el 2014, hasta el día de hoy hay problemas de acceso, pero también hay mujeres que han logrado acceder a esos servicios públicos, pero también en servicios privados, y eso muestra cómo es posible, con las herramientas jurídicas que nos da nuestro, nuestro propio sistema, poder ir logrando que el mundo sea un poco mejor y que las normas cambien y estén al servicio de las personas a quienes deben proteger.
0: Te voy a hacer en un rato algunas preguntas más sobre... Eh qué otras cosas eh, se han ganado, digamos, para otros grupos, también gracias a abogadas y abogados feministas hoy, y con perspectiva de género. Pero no quería dejar de preguntarte también por eh, un poco en la historia de eh, las leyes antidiscriminación en el Perú, porque de hecho la, la no discriminación y el igual trato fue uno de los temas de, de RBG, ¿no?
1: En nuestro país yo creo que el gran hito para la igualdad fue la constituyente del 78, de hecho, en la Constitución del 79, por primera vez se eliminó la restricción de voto para las personas analfabetas y nosotros somos un país con grandes brechas sociales y una mirada claramente de nuestra estructura social daba cuenta de que, aunque el voto femenino se había reconocido muchas décadas antes, la mayoría de mujeres en nuestro país no accedía a la educación, entraba en la categoría de analfabetismo como un grueso, también importante, de la población masculina más pobre de nuestro país. Entonces creo que la constituyente del 78 y la constitución del 79 marcan un hito, un antes y un después, de a quienes se consideran ciudadanas y ciudadanos. Porque si bien es cierto, las mujeres, un sector de las mujeres podía votar, era un sector minoritario, y creo que en ese momento se abre la ciudadanía para todas y todos. Porque se reconoce que cada persona eh, tiene derecho a poder ejercer su voto, y en ese sentido se le reconoce como esta personería jurídica básica en un Estado de Derecho, ¿no? De ahí hemos ido como avanzando, eh, creo que en términos formales, eh, no tenemos muchas cláusulas hoy de discriminación directa, es decir, normas legales que te digan que alguien sí puede hacer algo y alguien no puede hacer algo. Y eso en razón del sexo, en razón racial, o en razón de origen étnico, inclusive ahora en razón de discapacidad hace un par de años, hemos logrado cambiar también las últimas normas, o parte del último grueso de normas que trataban la discapacidad igual a una incapacidad. Este paradigma también ha ido cambiando, entonces creo que normativamente, en términos de discriminación directa, que es como la etiqueta jurídica, hemos ido avanzando en relación al sexo, en relación a lo racial, origen étnico, en relación a la discapacidad, o en relación a la edad hoy día tenemos más consciente que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, lo mismo las personas adultas mayores. Entonces creo que en términos normativos no vamos mal, salvo el gran pendiente, en mi opinión, que son los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Todavía nos ha costado mucho incluir normas que prohíban expresamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género, hemos tenido un avance en el 2017, en enero, con el decreto legislativo 1323, que incluyó estas dos categorías, identidad de género y orientación sexual, en una ley, en este caso fue el Código Penal, en la definición del delito de discriminación, y eso ha sido particularmente importante. Eh, pero eh, además es lo más discutido, porque de hecho en el Congreso, entre el 2017, el 2018 y hasta el 2019, cuando vino la disolución, había muchos intentos de quitar esa cláusula que se introdujo por un decreto legislativo, o sea, había, hay tailltirria todavía a la categoría prohibida de discriminación orientación sexual y la categoría prohibida de discriminación de identidad de género que nos cuesta un montón, ¿no? Entonces yo diría que en términos de norma, lo que dice la norma, hemos avanzado un montón, pero el gran pendiente, en mi opinión, eh, tiene que ver con la diversidad sexual y el reconocimiento de que no todo el mundo es heterosexual y no todo el mundo se siente conforme con el sexo con el que nació, que es la categoría que protege a las personas trans. ¿no? Diría que ahí tenemos como, como un primer balance.
0: Te voy a hacer un montón de preguntas sobre, sobre la diversidad de género ahorita, pero te quería también preguntar antes, digamos, si, si nos quedamos hablando de las mujeres un ratito, eh, digamos, de las mujeres cis heterosexuales, ¿Qué pasa con el derecho de familia?
1: Eh... Bueno, el derecho de las familias ha sido un derecho que normativamente se transformó en 1984 con la entrada del nuevo código, pero el problema es que eh, la redacción, a pesar de que donde antes decía eh, el hombre tiene derecho y ahora dice marido y mujer tienen derecho, eh, sigue todavía repitiendo una lógica en muchas disposiciones aparentemente neutra pero que cuando uno mira su aplicación tiene el, el otro tipo de discriminación, que no es la directa, sino la discriminación indirecta. Es decir, la norma es aparentemente neutral, pero cuando tú aprecias el resultado, el resultado no es neutral. Y quizás el ejemplo emblemático de que, que, que se usa en las facultades de Derecho para mostrar eso, es la cláusula vigente, que quizás la gente no sabe, además que está vigente en nuestro país, de pedirle permiso a tu cónyuge para poder trabajar. Esa norma viene del Código Civil del 36 en nuestro país y antes estaba fraseada obviamente en un modelo más patriarcal, ¿no? en un modelo de responsabilidad marital a cargo del hombre, en el que tú mujer le tenías que pedir permiso al hombre para poder trabajar, ¿no? en caso de que eh, no fuera una decisión compartida y necesitabas eso, y si él te decía que no, te ibas a juicio para poderlo lograr, para poder lograr ese permiso. Con la, eh, la reforma en el Código Civil del 84, ya no dice, el hombre tiene que dar permiso a la mujer, ahora dice que mujer y hombre tienen libertad de trabajo, pero, eh, los, ambos, pero si uno de ellos no quiere que su pareja trabaje, esto hay que judicializarlo para que te den la autorización judicial de trabajar. Entonces la norma es neutra, ahora en principio las mujeres podríamos decirle a nuestro marido, marido, no quiero que trabajes, y nuestro marido... Eh, impactado por esa decisión tendría que ir al juicio eh, contra nosotras para que un juez o una jueza le autorice trabajar. La gran pregunta es, eh, esa disposición en la práctica, ¿cómo se aplicaría? Ustedes se imaginan a un chico preguntándole si quiere a su pareja si puede trabajar, cuando lo más común es que a pesar de que la norma haya cambiado hace más de 30 años sean las mujeres las que sienten que tienen que tener el asentimiento de su pareja en muchos casos para poder trabajar. Obviamente ni mujeres ni hombres van a irse a juicio por eso, ¿no? Pero sí se generan situaciones de violencia que se pueden llegar inclusive a justificar y se generan conflictos familiares en torno a los proyectos personales. Entonces, esa es una norma eh, que no es de discriminación directa porque el texto es neutro, pero es de discriminación indirecta porque el resultado es diferente. Y en el derecho de familia, de hecho, hemos tenido hasta hace un par de años la norma de discriminación, ahí sí, directa, por excelencia, que era la presunción de paternidad matrimonial, que en nuestro país decía, en la redacción previa, al 2018, decía, el, el, la mujer, el hijo de la mujer casada tiene por padre al marido, aunque ella diga lo contrario o sea condenada como adulto Eso decía la norma del 84, vigente hasta el 2018. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, eh, tenía un marido eh, con el que no funcionaron las cosas y decidimos los dos, mejor dicho, no decidimos, mejor, no, no, decidimos separarnos, pero no decidimos formalizar esa separación en un divorcio, sino que lo dejamos ahí nomás, porque de repente no terminamos en tan buenos términos, entonces él hizo su vida. Con, inclusive se enamoró de otra persona y tuvo hijos y tal, y yo también hice mi vida, y conocí a otra persona, y, y tuve hijos con él y tal, la diferencia práctica era que él, con su nueva pareja, podía tener hijos, estando casado aún conmigo, y no pasaba nada. Pero si yo me enamoraba de otra persona y tenía hijos con esta nueva persona, los hijos míos con esta nueva persona tenían por padre al marido, aunque yo dijera lo contrario, o fuera condenada como adúltera porque además eso estaba pensado en un código penal en que el adulterio todavía era delito, ¿no? Entonces mi palabra, la mía, por ejemplo, en este hipotético caso de tres familias no valía nada. Aunque yo supiera que hace 10 años yo no tenía nada con mi esposo y él tampoco tuviera una expectativa de nada, porque no era que fuéramos infieles, sino que ya nuestra relación ya había terminado. Hasta el 2018, eh, lo que nosotros teníamos era que el hijo o la hija que yo tuviera tenía por padre al marido y yo tenía que hacer un juicio de impugnación de la paternidad y me tenía que someter todavía a la transacción, porque de acuerdo al Código Civil yo no lo podía hacer. O sea, yo podía intentar hacerlo y rogar que una jueza o un juez me admitiera la demanda porque la norma expresamente solo le daba legitimidad a mi marido. Entonces yo también quedaba sometida un poco, si quería que lo haga, a una negociación con él y a las condiciones que él me quisiera imponer. Y si no, yo tenía que lucharla y pedir que alguien en, hiciera una interpretación conforme a la Constitución de ese artículo, como de hecho se hizo en mucha jurisprudencia, pero estabas un poco al azar de que el órgano jurisdiccional que te tocara esa jueza o ese juez fuera proclive a hacer interpretaciones conforme a la Constitución, y te permitiera a ti accionar en representación de tu hija o tu hijo impugnando la paternidad. Es decir, una historia de años. Y eso felizmente se ha cambiado eh, con un decreto legislativo hace un par de años, y ahora la norma dice que el hijo de la mujer casada tiene por padre al marido, salvo, ¿no? Salvo que tú, la mujer, digas lo contrario.
0: Yo creo que te voy a tener que invitar en, algunas, en algún tiempo no al podcast solo para hablar de derecho de familia, porque a mí me parece que lo que dice nuestro Código Civil ahí, dice muchísimo de, de nuestras ideas como país también, pero volviendo al tema de, de discriminación y esta vez de, de género, que quedó un poco pendiente, quizás la primera pregunta que te quiero hacer ahí, eh, eh, un poco retomando esto que decías, que muchas personas del, desde el Congreso, muchos congresistas, se mostraban contra a la protección, por, eh, contra la discriminación específicamente por orientación sexual. Eh, ¿Cómo...? ¿De qué sirve esta norma? O sea, ¿por qué es importante que hay una ley que diga no puedes discriminar por orientación sexual, por identidad de género? ¿Y cómo se ve en la práctica el cumplimiento de esa norma?
1: Yo creo que es importante que una norma hable expresamente de que la orientación sexual que protege a las personas eh, básicamente no heterosexuales, como las personas bisexuales o las personas homosexuales, y que hable de la categoría protegida de identidad de género, que tiene como principal público de protección a las personas trans, a las mujeres y a los hombres trans. Es importante porque justamente eh, las personas no asumen que eso está prohibido. O sea, asumen que es correcto poder hacer diferencias que recorten derechos en base a que tú no seas una persona heterosexual, y a que tú no estés conforme con el sexo con el que naciste y con el que se te asignó, ¿no? y conforme a los genitales que, te, que tienes, que es la forma en cómo se asigna el sexo en nuestra sociedad. ¿Qué pasa si tú no te identificas con el cuerpo con el que naciste? ¿Qué pasa si a ti no te gustan personas del sexo diferente al tuyo? Yo creo que es importante que el derecho reconozca que estas son condiciones estructurales de discriminación, es decir, que en la práctica, en ejemplos muy cotidianos, le significan a las personas recortes de derechos que no deberían ser admitibles, admisibles en un Estado constitucional, que se precie de ser de derecho y democrático y demás, ¿no? Entonces, la norma aprobada en ese decreto es una norma penal, con lo cual su eficacia es bastante, eh, digamos, eh, poca, cuestionable, ¿no? Creo que tendríamos que caminar a una normativa antidiscriminatoria más allá de lo penal. Eh, yo soy eh, bastante desconfiada del derecho penal en general, aunque he trabajado en reformas penales, y creo que son necesarias las reformas penales, pero creo que el penal, el derecho penal es siempre una última ratio, entonces uno tiene que apostar por marcos jurídicos protectores. Lo penal entra como una de las sanciones posibles y debería ser la última sanción posible. Pero si necesitamos normas, claramente, por ejemplo, las mujeres tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Tiene muchos defectos, pero ya tiene eh, más de 10 años, y consagra la idea de que mujeres y hombres tenemos que tener igualdad. Las personas con discapacidad tienen la Ley General de Personas con Discapacidad, que habla del de paradigma de discapacidad diferente de la idea tradicional de que discapacidad es igual a incapacidad. Las personas adultas mayores tienen su ley de personas adultas mayores. Las niñas, niños y adolescentes tienen el Código de Niñas, Niños y Adolescentes y una más o menos reciente Ley de Interés Superior del Niño reglamentada y tal. Los pueblos indígenas tienen eh, una convención internacional que en nuestro país tiene como su mejor expresión en la ley de consulta previa. Pero los pueblos indígenas, la discriminación racial y la discriminación con razón de la orientación sexual y la identidad de género, todavía carecen de un marco normativo general de una ley antidiscriminación, ¿no? Entonces creo que podríamos caminar eh, hacia eso. De hecho, el Ministerio de Cultura de nuestro país ha presentado varias veces proyectos de ley eh, contra la discriminación. Eh, podría ser una fórmula de una ley contra la discriminación racial y por origen étnico, como para completar las otras normas, y aparte cambiar la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a una ley de igualdad de género, que incluya mujeres y diversidad sexual, ¿no? De hecho, el Ministerio de la Mujer eh, y Poblaciones Vulnerables eh, lo propuso, eh, en esta en, en este gobierno eh, como un preproyecto entiendo que no, después no, no prosperó por los cambios que han habido tan convulsionados en nuestro país pero la idea era caminar hacia una reforma de la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para que sea inclusiva también de la diversidad sexual ¿no? entonces podríamos tener eso complementando con una ley contra la discriminación racial y por origen étnico, completar como la protección antidiscriminatoria para los grupos emblemáticos excluidos.
0: ¿no? Ahora, cuando hablamos de protección a los grupos, eh, digamos, de personas trans o de personas LGBT en general, una de las cosas que ha logrado el derecho en, ya a nivel internacional es dar herramientas de protección a través de sentencias o de opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco, ¿cuál ves tú que es el rol del sistema interamericano y, y el rol... Comenzamos esta entrevista hablando de los cambios que han traído abogadas feministas, abogados feministas, eh, usando el derecho, ¿no? Entonces, ¿Qué rol cumple el derecho internacional en, en este campo? Yo creo que el derecho internacional
1: eh, es un campo que ha permitido eh, generar avances que luego, al menos en nuestro país, se han concretado en sede interna, ¿no? Eh, también podría ser al revés uno podría tener grandes avances internos que después se plasmen en lo internacional pero yo, yo diría que en nuestro país el camino ha sido el inverso y eso hace especialmente significativo eh, el rol que tiene el sistema interamericano o el sistema universal de derechos humanos, para quienes estudian derecho, digamos la lección sería aunque no te vayas a especializar en derecho internacional, eh, es una rama que tienes que conocer porque es una rama eh, que marca pautas y es una rama que es un espacio también también de reivindicación de causa. Entonces uno tiene que tener por lo menos una mínima base. Y creo que eso hace, eh, a Daniel, especialmente preocupantes estos proyectos que casi cíclicamente se presentan, como los que se acaban de presentar en nuestro país, para retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana que ahora ha presentado UPP, pero antes lo ha el fujimorismo, y en general puede ser cualquier fuerza política. Siempre por ahí sale la idea de retirarnos como si lo internacional no tuviera un valor. Y yo creo que cuando uno pertenece a un grupo poblacional que ha estado particularmente expuesto a la violación de sus derechos, las mujeres, las niñas, los niños, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las personas en pobreza e en general, uno se da cuenta eh, que necesitas a veces poder reclamar fuera de las fronteras de tu país porque la justicia muchas veces se esquiva.
0: Hola, soy Daniela del Futuro. Estoy editando, así que quería co contarles que estoy cortando un poco la conversación que estaba bastante larga, pero aprovechaba para decirles que sobre el sistema interamericano y eh, el derecho a la identidad de género y a una ley de identidad de género, tenemos un podcast en el comité de lectura que pueden encontrar por ahí. De hecho, también tenemos pendiente hacer eh, algún podcast sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y qué nos dice sobre eso el derecho internacional y cómo está la situación en nuestro país. Y, hecho este pequeño paréntesis, los dejo, sí, ahora de nuevo con Beatriz, que habla de un tema relacionado al, precisamente, derecho al matrimonio.
1: El TC tiene pendiente la causa de Óscar Ugarteche y su esposo que ni siquiera es una causa de matrimonio igualitario en el Perú, sino que este señor, Óscar Ugarte, hecho un reconocido economista en nuestro país, que ahora es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ha sido fundador del Movimiento Homosexual de Lima, un pionero eh, activista, él está casado en el DF con su, con su marido, que es mexicano. Pero sucede que eh, el doctor Ugarteche viene aquí, o sea, viene al Perú, dicta, entiendo que tiene estancias editado eh, acá en la, en la Católica, en San Marcos, creo que también dicta, y bueno, para el tiempo en el que él viene acá, eh, eventualmente ella es una persona mayor, obviamente quiere eh, que si algo le pasa, y además con sus fondos de FP y todas las cosas que él tiene aquí en el Perú, porque él vivió en el Perú muchos años y se formó acá y trabajó acá, eh, quiere que las normas de su país reconozcan derechos a su marido, que él ama y por el que se ha casado. Y él está litigando ahorita y su causa está esperando sentencia del TC, ya tuvo audiencia, ya todo. Está cada esperando que dice, le reconozcan.
0: Cada cierto tiempo dicen ahorita está, ahorita está, ¿no? Pero
1: Tal cual. Y eh. por ejemplo, esta es una causa que ni siquiera es, como digo, la gran demanda de matrimonio igualitario, sino es que le reconozcan eh, aquí. Al esposo del señor Ugartecha, la posibilidad eventual de poder ser reconocido como, como viudo y ahora como esposo, si por ejemplo necesitara una prestación de salud, cuando el señor Ugartecha está acá y su pareja también dictando clases, si algo necesitan, que se les reconozca como derecho habiente y si fallece, contra, no, contra, pero si fallece, eh, que le reconozcan como viudo en el Perú, así como es en México. Entonces, eso es para mostrarte que eh, eso podría, por ejemplo, marcar una decisión de avanzada a nivel jurisdiccional. Podría, tampoco hay mucha seguridad, de parte se están discutiendo unos temas procesales en esa causa que podrían hacer que ni siquiera lleguen a pronunciarse sobre el fondo. Hay un tema ahí procesal constitucional en, en debate sobre el, el tema de los plazos y la, la representación, en fin. Pero... Eso es un ejemplo de cómo eh, nunca tienes, eh, por más que haya muy buenas razones, en mi opinión, para que le den la razón al señor Ugarteche eh, y a su esposo, eh, no, nunca tienes nada asegurado, ¿no? Las mejores razones a veces no las acoge el tribunal porque considera que puede ser demasiado polémico en un contexto eh, resolver, ¿no? Entonces... Y, y eso, eso, digamos, quizás tiene que ver también con una de las cosas que se le ha reconocido a Ruth Bader Ginsburg, pero también se le ha criticado. Y es que, eh, si, para quienes nos siguen, si por ejemplo ven la película eh, que se hizo eh, en, en base al legado de su vida, esta que se llama En base al sexo, On the basis of sex, en, en nuestro país... Eh, creo que se criticaría también una parte de, de algo que inspiró sus estrategias y que se ve en la película, ¿no? Ella, uh -huh. en la película, eh, con su marido, que era también un hombre progresista, ¿no?, eh, señala que eh, el derecho debe seguir a los cambios sociales, y que el derecho más bien no debe eh, ser pionero de los cambios sociales, sino que el derecho debe ser como una respuesta, eso es algo que no todas las activistas feministas y activistas en general del derecho eh, como herramienta de litigio estratégico compartirían, ¿no? Porque uno de los presupuestos del litigio estratégico es que el litigio estratégico quiere cambiar la realidad. Y más bien, eh, en la lógica de la argumentación judicial que siguió RBG, era mostrar que el tiempo ya había cambiado y que el derecho se había quedado desfasado. Mientras que las apuestas de litigio estratégico muchas veces más bien apuestan por lo contrario, señalar que el contexto tiene que cambiar, hay que cambiar el ritmo de los tiempos. Y al menos de las, de las citas, las cosas que yo he leído de RBG, quizás ella no estaría tan de acuerdo con esta forma de verlo, y sin embargo yo creo que el litigio estratégico es necesario también para lanzar mensajes disruptivos, ¿no?
0: Porque Pero hay... muchos
1: tribunales no estarán de acuerdo, y quizás por eso no tenemos sentencia en el caso de Artecha al día de hoy, ¿no?
0: Beatriz también reflexionó sobre la condición de icono que se le ha otorgado a RBG.
1: Uno tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que hizo y dijo en su vida, eh, ni tiene por qué santificar eh, su trayectoria como si fuera una Biblia, pero uno puede reconocer el legado de mujeres como ellas para abrirle camino a otras mujeres, uno puede reconocer las cosas con las que empatiza más de su carrera, eh, diferenciarse y hacer las cosas que no comparta, pero es importante dar razones, motivos, generar debate. Eh, creo que lo chévere de mujeres como ella es que se convierten como en íconos de referencia y que ayudan a problematizar en lo público una discusión, y eso se necesita. Justamente si, si quieres apostar porque el derecho acompañe un cambio social, tienes que generar ese cambio social. Y el derecho, en el mejor de los casos, es una de las herramientas para generar ese cambio social, pero de lejos no es la única y de lejos tampoco es la más importante. Se necesitan, eh, por eso muchas de esas acciones que hacen más la gente activista, eh, performance, protestas, productos más eh, del activismo sociocultural, no necesariamente jurídico. Esos son los que hacen avanzar la conciencia social, ¿no? Y por eso es tan importante el trabajo de base. Las abogadas y los abogados usamos una, una técnica jurídica, pero eso no logra solito grandes cambios. Eh, si la gente no protesta, la gente no dialoga en medios, la gente no va instalando nuevos sentidos comunes, las y los activistas allí son quienes ponen el cuerpo literalmente eh, en redes y el cuerpo cuando protestan eh, en las calles, eh, cuando se marcha para poder cambiarlo todo. ¿no? Por eso creo que es importante sí, unir lo académico, unir el rol de esta mujer que... Eh, hizo derecho con su carrera, hizo activismo, hizo litigio, y después eh, aportó dentro de lo institucional del derecho, porque fue integrante de una corte, ¿no? Y creo que hay que reconocer el valor del activismo, aunque no sea jurídico. Es más, porque justamente el activismo no jurídico es el que hace cambiar los tiempos y el derecho después puede montarse sobre eso, ¿no?
0: Ahora, y pero quizás eso es más fácil. Pero en esto que, que introduces, ¿por qué? Claro, yo estoy de acuerdo contigo en toda esta conversación del activismo, pero comenzabas hablando del de rol de, de RBG como un ícono feminista. Y eso de hecho es algo que se le ha, en diferentes momentos de su carrera, criticado. Porque, por ejemplo, eh, te hace preguntarte si el rol de alguien, digamos, en la Corte Suprema en Estados Unidos, aquí podríamos hacernos la misma pregunta del TC, si está bien que una persona de un órgano como, como esos órganos son, tenga un rol tan eh, ya no solo jurídico, sino político. Ella, por ejemplo, se disculpó después de, de insultar a Trump. Eh, es algo que, claro, o sea, yo lo veo y me hace... Por un lado, reacciono bien y digo, ¡ay, qué chévere, qué chévere que haya dicho lo que piensa! Pero al mismo tiempo, eh, no pensaría lo mismo si una jueza de la Corte Suprema criticara a un candidato o a un presidente, que a mí me gusta, porque ese no es el rol que estamos acostumbrados a pensar... En ese rol no estamos acostumbrados a pensar a, a personas eh, de la Corte Suprema o del TC. No sé qué opinas de esa parte de, de su trayectoria, ¿no? Que tampoco deberíamos dejar de discutirla, me parece.
1: Yo creo que está bien que se haya disculpado, porque claramente no es propio al cargo que tenía, ¿no? Una jueza suprema no se puede ir andando peleando con un presidente. O sea, claramente eso fue un error, y está bien que se haya disculpado. Eh, lo que no creo que esté mal... Eh, es que personas con trayectoria de activismo lleguen a un órgano, ¿no? Porque eh, el derecho requiere diversidad y las composiciones de los órganos tienen que ser lo más plurales posibles, ¿no? Así como llegan personas del derecho mercantil, del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho tributario, a los órganos de decisión, aquí en el Perú inclusive, ¿no? Eh, tienen que también llegar personas que hayan hecho litigio eh, por causas emblemáticas de igualdad, ¿no? ¿Por qué no? Eh, y eso no tiene, no, no va reñido, en mi opinión, con la prudencia de la jueza o el juez constitucional. Acá en el Perú también ha llovido unas arte críticas porque tenemos jueces eh, de nuestro tribunal que dan entrevistas eh, para explicar temas que cualquier abogado o abogado constitucional, constitucionalista sería preferible que explique, para que nadie les diga que están adelantando opinión. Y a mí me parece correcto, porque creo que existe prudencia constitucional y que lo mejor sería que las juezas y los jueces reserven ciertas opiniones justamente para evitar conflictos sobre su rol. Pero creo que en el caso de RBG, ella llegó ya con una trayectoria que justamente es la razón por la que la nominaron en los 90, ¿no? Efectivamente, mujeres como ella eh, tenían un nombre bastante bien ganado antes de que este señor la nominara, ¿no? Y si salió elegida, salió elegida yo creo, a pesar de su trayectoria. O sea, cuando esa mujer se presentó en los 90, ya había escrito y litigado lo suficiente como para que todos supieran quién era. ¿no? Sí. Y, y me parece valiosa, no es que ella engañó a nadie. O sea, ella la eligieron justamente por la trayectoria que hizo. Y eso me parece bien. Estar en un tribunal constitucional, en una corte suprema, tendría que ser el reconocimiento a tu carrera profesional, como abogada, ¿no? Como abogado. Tendría que ser el corolario de la lucha de tantos años, de las apuestas que hayas tenido, más académicas, más de litigio, más docente, la que quieras, pero tendría que ser el cololario de una, de una carrera eh, y producto de una composición plural, ¿no? Yo creo que ahí RBG tenía, eh, había hecho su chamba, ¿no? Si no, ni le hubieran elegido tampoco, ¿no? Porque tampoco es que a las mujeres nos sobren oportunidades. Entonces, eh, tampoco es que ella... Eh, llegó a la, a la corte cuando ya todo estaba ganado para las mujeres, ¿no? Eh, en una de las fotos que he visto de la Suprema también se ve puros hombres, y ella y otras señora no es más, tampoco es que abunden las mujeres en la Suprema de los Estados Unidos, en nuestro país, hemos tenido 24 magistrados hombres en el TC, dos mujeres en toda su historia, y la segunda está ahorita en ejercicio de funciones, que es la magistral, ella, la primera presidenta del TC en todo el tiempo que lleva, que son más de dos décadas, ¿no? Entonces... Pero han habido 24 magistrados hombres y no ha habido problema, ¿no? Entonces yo creo que está bien que haya representación de mujeres y representación plural, gente más afín al tema del libre mercado, gente más afín a las causas eh, sociales, a la igualdad, eh, gente que venga más de la academia, gente que venga más eh, de las áreas de litigio. ¿Por qué no? Siempre y cuando no hayan conflictos de intereses evidentes, todo el mundo va a tener siempre su corazón. El asunto es que sean transparentes en eso, ¿no?
0: Y lo último que te quería preguntar, ya para terminar, porque podríamos seguir hablando más, creo, es eh, por otra cosa, por otro rol que ha tenido RBG en el, la Corte Suprema, que es eh, el, de, el de ser una voz disidente con respeto. Entonces, te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cuál es el rol de la disidencia en órganos como la Corte Suprema, como el Tribunal Constitucional? ¿Qué pueden hacer esas opiniones? Y por qué si, y si te parece importante que haya esos espacios donde una persona pueda argumentar claramente por qué cree que la mayoría se está equivocando.
1: Es que yo creo que en general en el mundo, no solamente en los órganos que deciden, es importante dar razones. O sea, es importante... Eh, oponerse cuando uno considera que algo no es justo, eh, pero es importante oponerse, no por oponerse, sino es op oponerse fundamentando la posición. Y creo que eso es particularmente importante en, en aquellos órganos que deciden causas, porque esas opiniones quedan escritas, ¿no? Y quedan escritas y forman parte de la decisión y en algún otro momento... Eh, podrán pasar de ser opiniones minoritarias a fundamentar posiciones mayoritarias, ¿no? Pero creo que en general la lección en el mundo es que si tú no ganas una causa porque quedas en minoría, es importante seguir apostando por ella, fundamentando tus razones para que convoques a otros con pasión, como dice una frase de, de Ruth Bader Ginsburg, eh, lucha con tanta pasión por lo que crees que animes a otras personas a luchar contigo, ¿no? Y, y puede que pierdas en una determinada causa, pero argumenta de una forma tan sólida, eh, vehemente y razonada es fundamentada, que, que despierte en otras personas la curiosidad, la adhesión, la posibilidad de encontrar que quizás tú tenías la razón, aunque no la ganaste formalmente, ¿no? y que eso inspire a otras personas a poder cambiar el, 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 el mundo en general, o, o, lo, o lo decidido en un determinado momento, ¿no? Creo que somos una sociedad, no el Perú, sino en general la sociedad mundial, que está acostumbrada a pelearse. Yo me peleo con Daniela, Daniela se pelea con Beatriz, nos peleamos las dos, pero nos peleamos porque nos caemos mal, y en general es bien fácil criticar a otra persona. Pero hacemos muy poco esfuerzo de ver... Eh, si en algún momento eh, yo, Beatriz, pienso que Daniela tiene razón y escuchar sus razones y ver si hay algo que, que efectivamente yo pueda rescatar, y lo mismo Daniela escuchar, si Beatriz, eh, aunque no comparta su posición, tiene algo razonable, algún punto, como solemos decirnos si tienes algún punto detrás que valga la pena rescatar. O sea, salemos a enfrentarnos personalmente y no solemos eh, escuchar argumentos. Y creo que para construirnos como sociedad hay que escuchar argumentos y gente como RBG eh, disentía con argumentos. Y de hecho mucho tiempo después seguramente esos argumentos pasarán a ser la posición de la mayoría. Eh, quizás no inmediatamente, pero quizás en algún momento sí. Al final los argumentos son los que importan, porque el derecho no es un producto estático, el derecho cambia y la sociedad cambia, entonces eh, todo en algún momento puede eh, lograr ser distinto a como en un momento se estableció.
0: Le agradezco mucho a Beatriz por su tiempo y por la entrevista. Queda pendiente, yo creo, hacer algún día un podcast sobre el derecho de familia y sobre qué nos dicen las leyes de nuestro país sobre la familia. Avísenme si es algo que esto les interesa. Y ya con esto paso a las noticias de la semana. Comienzo con algunos datos actualizados sobre violencia contra las mujeres y menores de edad. Leo en un artículo de la Defensoría del Pueblo el viernes pasado que ya no llegó a la edición anterior de este podcast, que de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y agosto de este año, se reportaron 15.932 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país. 10.388 de estos casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres y 5.544 a niños y adolescentes hombres. Y en lo que toca al feminicidio, también tenemos datos eh, actualizados. La ministra de la Mujer, Rosario Sacieta dijo en RPP que se han registrado 91 casos de feminicidio en lo que va del año. Por otro lado, ya dando paso a un tema distinto, el miércoles 23 de septiembre fue el Día de la Visibilidad Bisexual. En la República se publicaron distintos artículos en este marco. En estos, por ejemplo, activistas bisexuales contaron los estigmas que enfrentan no solo de parte de personas eh, heterosexuales, sino también desde dentro de la comunidad LGBTQ en algunos casos. La activista Adriana Buiza dice, por ejemplo, me decían que no era sincera, que era una pantalla y que en algún momento sería heterosexual. Diego, un hombre bisexual, cuenta también que dentro de la comunidad gay le decían, cito, no podía ser bisexual porque eso no existe y si existiera... Como no soy el típico macho alfa, ¿eh? yo no podría hacerlo porque, ¿cómo una mujer se va a fijar en mí si soy tan femenino? De hecho, quiero hacer algo un poco más, quiero hacer un contenido un poco más extenso sobre eh, la bisexualidad y sobre los estereotipos que sigue enfrentando la comunidad bi. Tengo ya en mente un par de personas que me gustaría entrevistar, así que, que quédense pendientes si eso es algo que les interesa escuchar. Y paso con esto al, al tema final. El sábado pasado, en El Comercio, el periodista Franco Balsa publicó una nota titulada Inequidad Laboral en el Perú. ¿Por qué las mujeres ganan menos que los hombres? ¿Cómo revertir esta situación? Allí comienza compartiendo que este año se celebró, el viernes 18 de septiembre, por primera vez, el Día Internacional de la Igualdad Salarial. La nota trae varios datos, análisis, entrevistadas, y se detiene también a explorar cómo el COVID-19 impacta la carga laboral no remunerada de las mujeres. Quiero citarles un dato interesante, cito, los datos publicados por el Ministerio de Educación revelan que durante las emisiones del programa Aprendo en Casa, el 63.7% de veces los estudiantes estuvieron acompañados por sus mamás, mientras que el 9.9% por sus papás. Esto creo que nos está dando un dato muy importante sobre la carga de trabajo no remunerado. Y otro dato de esa nota que creo que vale la pena mencionar es que de acuerdo al Índice de Competitividad 2020 que elabora el IPE, las regiones con mayor brecha de género en ingresos son Moquegua y Arequipa. Allí los hombres ganan 47.2% y 43.5% más que las mujeres respectivamente. Como digo, creo que esta es una nota que les puede interesar y la pueden encontrar en el comercio. Y termino ahora sí con la sección lo que estoy consumiendo. Esta semana ha circulado mucho una entrevista a Judith Butler publicada por el New Statesman, titulada Judith Butler on the Culture Wars, J.K. Rowling and Living in Anti-Intellectual entre comillas ¿no? anti -intellectual Times. Mateos Calderón, quien también es curador general del Comité de Lectura, ha publicado una versión traducida en su blog, eh, Calderón094, que encuentran como Judith Butler sobre las guerras culturales, J.K. Rowling y vivir en tiempos anti-intelectuales. Allí Butler es muy crítica a las TERFs o Feministas Radicales Trans Exclusionarias. Eh, trata este tema, habla un poco de la así llamada cultura de la cancelación, eh, habla de J.K. Rowling un poco más. Es, es bien interesante, recomiendo que la lean completa, como digo, tanto en la versión castellano como en la versión en inglés. Y bueno, el otro, lo otro que quería compartir con ustedes es un artículo que publicó Hailey Naman en su boletín semanal Maybe Baby. El artículo se titula The Emily Ratajkowski Effect. No sé si estoy pronunciando el apellido bien, seguramente no estoy haciendo un muy buen trabajo. Ahora, para contarles un poco más de qué se trata este artículo, tengo que dar un paso atrás. Hace unas semanas, la modelo Emily Ratajkowski, también conocida como Emrata, publicó un artículo en The Cut donde discute... Eh, la propiedad de las imágenes, o sea, habla de a quién le corresponden las imágenes de mi cuerpo. El artículo hecho se llama Buying Myself Back When Does a Model Own Her own, own Image o Comprándome de vuelta cuando es dueña una modelo de su propia imagen. Y en el artículo además da cuenta de un episodio de su pasado de agresión sexual. Como digo, creo que vale la pena de todas maneras leer este artículo, pero si es que leen este artículo, dirían, no dejen de leer este otro de Hailey Naman. Allí ella presenta una mirada crítica, no a la agresión sexual, sino más bien a la primera parte del ensayo, ¿no? Y a la visión en general del feminismo que a sus ojos representa Emrata. Por ejemplo, una, una de las partes que. una de las cosas que dice Hailey Naman en este artículo. Es que, es que siente que Emrata habla mucho o defiende una, una cosa que se llama Choice Feminist, que es, cito a Naman, que dice que cualquier decisión tomada por una mujer es inherentemente feminista y, cada, y cualquier crítica de esas eh, elecciones es, por tanto, antifeminista. Un poco sobre eso se trata el artículo de Naman. Voy a compartir los links mañana en mi Instagram, que es lamalasangre.pe. También les quería contar que yo soy suscriptora al podcast de Naman, que se llama Maybe Baby. Es un podcast pagado que recomiendo bastante y ahí pueden escuchar un poco más eh, de... Eh, no solo lee, digamos, el, el texto que manda, sino también tiene una conversación con otro periodista sobre eh, su ensayo y las respuestas que tuvo su ensayo y un poco más sobre eh, el ensayo de Emrata en general. Y otro podcast, que este sí está abierto, es el de The Code donde entrevistan a Emrata sobre su eh, artículo. Y antes de terminar, les quiero recomendar que busquen el trabajo de Luchita Hurtado. En el New York Times acaba de publicar un artículo sobre ella. En los últimos meses se ha publicado sobre ella, que murió hace poco, a los 99 años. Es una pintora venezolana que a mí me gusta mucho. De hecho, eh, tuve la suerte de ver una exposición con varios de sus cuadros. Eh, y recomiendo que simplemente denle una googleada, Luchita Hurtado. Como digo, van a encontrar el artículo que ha salido ayer en el New York Times titulado Luchita Hurtado, The Elusive Artist Portrays Herself, pero pueden encontrar su trabajo y artículos sobre ella en muchos otros eh, medios. Dicho esto, eh, quería pedirles disculpas si han escuchado eh, sonidos porque hay un viento terrible y a pesar que estoy en el lugar... Aislado donde filmo, donde grabo, mejor dicho, y, y tengo las puertas cerradas, igual se siente el viento, igual las puertas están moviendo. Así que disculpen por eso. Y bueno, con eso me despido y hasta el próximo viernes. Un abrazo.